0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Dans la courte histoire de ce podcast, il y a quelques épisodes un peu spéciaux qui n'ont pas été
0: enregistrés en studio, mais directement chez l'invité. C'est ainsi que dans la saison 1, nous nous sommes retrouvés dans le salon d'Alexis Michalik pour parler théâtre. L'épisode que vous allez suivre a été enregistré dans l'atelier d'une artiste au multiple talent que nous sommes absolument ravis de compter parmi nos hôtes. Avec Trois hommes et un coup fin, série Mec et ses suites, Romuald et Juliette, La crise, La belle verte, chaos, Saint-Jacques-Lamec, ses documentaires et ses pièces de théâtre, l'invité de cet épisode fait partie du patrimoine culturel de plusieurs générations. Réalisatrice, scénariste, comédienne, écrivaine, musicienne et même trapéziste,
1: nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir Colline Serrault.
0: Avec elle, nous abordons ses débuts, son expérience de scénariste, ses films, ses spectacles, ses œuvres à venir et à travers tout cela, sa manière de voir et de raconter la société. Alors, comment démarre-t-on une si grande carrière Faut-il avoir l'oreille musicale pour faire de la comédie Comment écrit-on un film culte Y a-t-il un risque à être écolo et féministe avant l'heure Et peut-on changer la société à travers la fiction C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Sesno. Générique
1: Coline, bonjour. Pour commencer, nous avons une question récurrente dans ce podcast qui est « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?»
2: Une bonne histoire, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous relie à un mythe. Si la bonne histoire n'est que le présent ou votre histoire à vous, elle n'atteint pas le mythe. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était quand même d'essayer de, de, d'attraper, de deviner, de voir, de comprendre quels sont les mouvements de la société. Mais ce n'est pas forcément ça qui fait une bonne histoire. Ça peut faire un bon historien, ça peut faire un bon philosophe, mais si l'histoire n'est pas reliée à un des grands mythes humains qu'on peut rencontrer dans toutes les grandes littératures qui sont les contes populaires, la Bible, toutes les mythologies diverses et variées, je pense que c'est important de se relier à ça.
1: On a vu votre spectacle, qui est un peu l'occasion de notre rencontre. Vous allez bientôt le jouer sur scène. C'est un seul en scène nommé La Belle Histoire de Colin Cerro, dans lequel vous revenez sur votre enfance, votre carrière, vos œuvres, le théâtre, la musique, le cirque et bien d'autres choses. On va pas tout dévoiler sur ce spectacle qu'il faudra aller voir. Mais comme nous avons l'habitude de demander à nos invités comment ils ont commencé à écrire, est-ce que vous pourriez nous parler de Globo <rire>
2: Bah, C'est-à-dire qu'on on était fauchés, nous, on était pas mal fauchés, et j'avais pas d'argent de poche. Et les copines, elles en avaient. Et j'adorais les globos, les globos. Bah, à votre génération, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est des grands chum-gum carrés. Quand on pouvait faire d'énormes bulles avec. Et, et voilà. Et puis il y avait aussi les doudou. Il y avait plein de, de, de bonbons super chouettes, quoi, et les, les, les trucs caramel, les carambars. Et, et moi, j'aimais ça, quoi, comme tous les mots. Mais donc, euh, comme j'avais pas d'argent de, de poche et que j'avais une copine qui était très très accro sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, et puis qui était amoureuse du prof de français. Je me suis dit, tiens, je sens que je vais pouvoir peut-être lui proposer un marché. Donc, je lui ai dit, je t'écris un feuilleton sur tes deux trucs que t'aimes. Et ah ouais, ma dit, est ouais, formidable. Et je lui ai dit, mais c'est 20 centimes la page. Et comme ça, j'ai commencé à écrire. voilà. Et c'était facile. Mais j'avais déjà commencé à écrire avant. Hein. J'écrivais depuis que je sais écrire, Mais
0: c'était votre premier travail rémunéré. Oh, bah, c'était rémunéré,
2: <rire> J'avais très tôt la conscience qu'il fallait se rémunérer quand on écrivait une bonne histoire. Elle n'était pas toujours bonne, hein, l'histoire que je lui écrivais, mais quand même, c'était un travail.
1: Et dans votre spectacle, vous dites que quand vous n'aviez pas d'idées, vous oui. écriviez plus gros.
2: <rire> C'est là aussi que j'ai commencé à apprendre la théorie des, des cliffhangers. C'est-à-dire écrire petit ou gros, peu importe, mais quand j'arrête... Il faut qu'on ait envie de connaître la suite. Quoi. Et donc, j'ai commencé à apprendre ce que c'était que de tenir en haleine euh, un, lecteur. un public, un, un, un lecteur. Mais je le faisais déjà comme gosse euh, parce que j'étais très, très jeune. J'ai déjà m'occupé dans l'école de Beaumont où j'ai été élevé. Quelquefois, je m'occupais du dortoir des petits et je leur racontais des contes. Et d'une seconde à l'autre, il y avait le silence dans le truc jusqu'à ce que j'ai fini mon histoire.
0: Mais c'était des contes que vous écriviez, vous Non, des je ne les, les écrivais connu.
2: pas, là, je les improvisais. Vous commencez en disant, il était une fois, un petit garçon et une petite fille, euh, les parents très pauvres, et ils sont partis dans les bois. Pour, et là, on partir sur n'importe quoi. Comme j'en avais quand même entendu et lu pas mal, je mélangeais toutes les... Des mix. Oui. Je pense que j'aimais ça et j'avais une manière de, de parler qui faisait que on m'écoutait, quoi. Mais sans autorité, que par la force du récit.
1: Vous avez des parents artistes oui. On dirait que même que vous êtes une enfant de la balle parce que vous avez fait du cirque.
2: Enfin, ils n'étaient pas dans le cirque.
1: Non, mais comment vous, comment vous passez de... alors dans le, dans le spectacle, il y a un très beau numéro de Trapèze dont on parlait, l'heure Comment vous passez du cirque au fait d'écrire professionnellement
2: C'est plutôt l'inverse. Bon, mon père était un metteur en scène très d'avant-garde. Hein. Il a monté Beckett, UNESCO, Rabal, Brecht, T'es deux intellectuels très pointus mais mon père était aussi un acteur et un metteur en scène et il, il dansait il dansait tous les jours euh, comme acteur et, et quand j'ai voulu moi devenir actrice il m'a dit euh, d'abord que c'était un métier pourri que c'était pas la peine de le faire bon il était très con mais aussi il m'a surtout dit si tu veux faire ça il faut, tu, il faut que tu aies un corps en ordre de marche vraiment bien et donc je me suis inscrite à la rue Blanche donc j'ai fait une, la rue Blanche euh, l'école de théâtre d'État et en haut de la rue Blanche il y avait les studios de danse où lui y allait donc je, avec lui, c'est un peu après les seuls moments de ma vie où je l'ai vu un peu. Et on dansait à l'heure du déjeuner, euh, de la danse moderne. Et puis j'ai commencé l'acrobatie là aussi. Et puis quand l'académie la, la, Fratellini, enfin l'école Fratellini au départ s'est ouverte, à l'ouverture j'y suis allée. Mais c'était pour moi, c'était d'abord parce que mon père cette exigence-là, enfin il pensait qu'un acteur devait être un, un athlète et heureusement qu'il a pensé ça pour moi parce que c'est vraiment un métier d'athlète quoi. Enfin tel que je l'ai pratiqué, en tout cas euh, si j'avais pas eu un entraînement physique extrêmement fort, euh, je tenais, je tenais pas le coup. Quoi. Et quand je suis rentré à l'école du cirque, con... tout de suite, parce que à cause d'avoir cette... été tellement euh, dans les arbres et, et dans cette nature très très puissante, dans la drôme, dans laquelle on était totalement libre, euh, j'ai tout de suite été à l'aise dans les matières euh, acrobatiques et surtout le trapèze. Et qu'est-ce qui vous mène à l'écriture alors L'écriture, j'écrivais déjà avant. Enfin, le trapèze, j'ai dû commencer d'y aller, je sais pas, vers euh, 20 ans ou un truc comme ça, mais je dansé avant. Et l'écriture, j'ai commencé à... dès que j'ai su écrire, à 7-8 ans. Mes feuilletons, c'était encore plus tôt. je veux dire. Et puis j'avais déjà commencé, euh, quand je faisais du trapèze, déjà à écrire des premiers scénarios. C'est sais continuum. pas Oui, c'est le même métier. C'est puis...
0: une différente façon de raconter des histoires, Exactement. de s'exprimer. De s'exprimer. Et,
2: avec... et puis il marrant parce que dans le monde anglo-saxon, ça paraît parfaitement naturel. Un acteur doit être un athlète. C'est pas forcément que j'aime ce que le font les faits Broadway, mais en tout cas, ils ont des compétences formidables. Ça rejoint la culture grecque. Vous étiez un beau corps dans un esprit sain. Enfin, il y a une espèce de différenciation après entre le corps et l'esprit. Je suis une intellectuelle, euh, je veux dire, on ne peut pas plus être, être plus intellectuel que moi, mais en même temps, je suis une athlète aussi. Oui, ben, j'étais obligée. Ça ne veut pas dire qu'on est con quoi, quand on est...
1: <rire> et alors après, j'ai lu que vous aviez rencontré Romain Bouteille et Coluche, et que vous aviez coécrit le premier spectacle de Coluche qui s'appelait Thérèse est Triste. Comment s'est fait cette Triste. rencontre
2: oh, C'était très tôt aussi que j'ai commencé à jouer dans la troupe de mon frère. On a fait des tournées. Là, j'ai rencontré un type qui était aussi dans cette troupe qui s'appelait Didier Kaminka, qui lui jouait à la vieille grille. C'est toute une époque, ça, que vous connaissez pas, mais bon, il y avait Rufus Bouteille euh... et Ficolus. J'étais plus jeune que tous ces gens-là, et, et moi aussi. Et puis, euh, un jour, Kaminka avait un spectacle à la vieille grille avec une fille et euh, la fille, elle, elle s'est désistée. Enfin bon, elle n'a elle, elle pas pu le faire. Et donc, euh, au pied levé, comme moi j'avais regardé des répétitions, j'ai les remplacé. Et je je faisais pas mal rire, il n'y avait pas de doute. Et ça, c'était même avant que je devienne comédienne. Ça, j'étais organiste à l'époque. J'étais vraiment que dans la musique et je l'ai remplacé. Et puis après, bon, j'ai joué dans les, dans les spectacles de mon frère encore. Et puis j'étudiais l'orgue et je me suis dit, c'était très solitaire, c'était très beau, mais j'avais envie de jouer quoi. Donc je me suis inscrite à l'école de la rue Blanche. Je suis rentrée. Et puis Bouteille il surveillait un peu tout ça. Enfin, il regardait les trucs et il m'a dit, j'aimerais bien que tu joues dans le show des diplomates parce que toi, tu fais pas actrice, Jean. Et c'était avec euh, Melde, bouteille et puis euh, de verre. on a joué un an ce rôle et euh, cette pièce enfin on était cinq ou six sur scène personne n'a jamais compris ce que ça racontait hein. <rire> <rire> on comprenait pas mais mais dès qu'on ouvrait la bouche les gens étaient partis de rire Je, ça aussi j'ai pas compris pourquoi et on l'a joué un an et, et et on improvisait puis quand ça faisait rire pof on coupait des trucs et on gardait ce qui faisait rire enfin c'est un truc comme ça
0: c'est ce que font les stands de peur aujourd'hui d'ailleurs voilà. ils testent des tas de choses déjà... la moitié en impro puis ils gardent au fur et à mesure ce qui voilà. marche bien
2: et puis il y avait aussi le fait que si par exemple une réplique de de suite, on la faisait pas rire. Romain disait bah, « Écoute, là on va je te la prends demain. <rire> » Il prenait la réplique. Et euh, il faisait pas ça qu'à moi. Hein. Donc, il fallait, fallait vraiment s'acharner pour euh, que ça passe. Quoi. Ça, c'était pas mal comme école. Et puis alors là, bah, il a commencé à construire le Café gare non, il était au Café tagar Nous, on était au poche Montparnasse. Et Coluche venait souvent, évidemment, voir le spectacle. Et puis après, ils ont commencé à se bagarrer et, à, et, à, et ils ont construit le 41e du Temple. Et là, là euh, Coluche a dit « Moi, je monte ma propre troupe ». Et il m'a demandé d'en faire partie. Donc, j'étais une des premières. C'est moi qui ai fait venir Véronique euh, Colucci. Il y avait, c'est moi qui ai fait venir Bruno, Philippe Bruno, Nadeau, tous ces gens-là. C'était des copains à moi. Et puis, ben, c'était un peu improvisé. C'était pas... Donc, oui, je dis, quand je dis co-écrit, il y a plein de trucs, des, des gags qu'on a trouvés. Euh, un peu tous, mais Enfin, moi j'en ai trouvé quelques-uns, oui. Mais euh, c'était quelqu'un de très perso. Hein, ce c'était pas un partageur.
1: Hein. Qu'est-ce qui vous amène à passer de la scène au cinéma
2: ah, C'était dès le départ. En oui, fait, tout toujours... était lancé. Oui. Puisque j'étais un rat aussi de cinéma, je séchais tout le temps le, les cours, je voyais tous les films. Donc j'ai su très 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 tôt que, parce que je faisais beaucoup de photos, si vous me permettez de donner un icône, et je savais que ça, ça rassemblerait tout ce que je savais faire. Jouer, diriger, parce que j'avais déjà l'envie de diriger les acteurs, écrire. La musique. La hein. musique, le rythme.
0: Et c'était quoi les films qui vous inspiraient le plus à l'époque, qui vous ont donné le plus envie de, de faire du cinéma
2: bah, C'était l'époque. Ce qui était considéré comme grand, c'était Sur les quais avec Brando, c'était Julie euh, Bergman, euh, mais les Lubitsch, c'est quand même. Ce qui m'a vraiment, vraiment construit, c'est Lubitsch et, et Chaplin. Lubitsch, tout ce qu'il a fait, ça reste. Tout ce qu'il a fait, c'est géant. Sur le plan d'écriture, sur le plan de la philosophie, de la beauté aussi. Et pareil pour Chaplin. Il n'y a pas grand-chose qui vaut ça derrière. À l'aune de, de ce qu'on est en train de... Aussi, tous les bouleversements idéologiques hein, qu'il y a maintenant, euh, sur le, le rôle des femmes sur, euh, la, et la société et, et la philosophie que ces gens portaient. En 75, vous réalisez votre premier film « Mais qu'est-ce
1: qu'elles veulent ouais. ?» Il se fait remarquer. Mais alors, de ce que j'ai lu, en fait, c'était pas votre première idée. J'ai lu que vous vouliez faire « Pourquoi pas ?» en premier, que « Pourquoi pas ?» a été refusé deux fois par le CNC. Trois, trois fois. fois <rire> Qu'ensuite, vous êtes allé voir Antoinette Fouque, oui. du mouvement de libération de la femme, qui vous a donné de l'argent. Ouais, liquide. <rire> liquide, donc de, sa, de la main à la main. Oui, et avec ça cet argent. Ça, se fait <rire> je ne sais plus trop aujourd'hui. Je Je
2: suis allé direct à Eclair et j'ai acheté pour cet argent-là entièrement depuis. De pellicule.
1: Voilà. Et vous avez tourné. Mais qu'est-ce qu'elles veulent ouais. Et ça a servi de démonstrateur pour convaincre les gens de faire pourquoi pas. Exactement.
2: Ouais. J'ai fait un premier film avant qui s'appelait On s'est trompé d'histoire d'amour » l'amour et qui a été tourné par Bertuccielli. Oui, c'était mon ça. premier scénariste. Ça, c'était votre premier scénariste. Scénariste, ouais. mais
0: pas réalisatrice, c'est ça,
2: Non, et actrice.
0: Mais pourquoi
1: pas C'est l'histoire d'un troupeau, on dirait aujourd'hui. Donc une femme et deux hommes qui vont vivre une histoire d'amour polyamoureuse, bisexuelle. C'est un film qui est assez tendre. On a plutôt des baisers. Il n'y a pas, c'est pas, pas de scène explicite. Allô. Et euh, c'est un film qui est aussi par moments assez dur. Il y a un personnage qui se fait retirer ses enfants parce qu'il est dans cette histoire. Qu'est-ce qui vous amène à parler de ça à ce moment-là
2: bah, C'était beaucoup la révolution de 68. Hein. C'était juste après 68 que je l'ai écrit, où on remettait en question toute la structure familiale et bien entendu aussi la question de l'homosexualité, ce qui était complètement archi-révolutionnaire à l'époque. Parce que même encore 20 ans après, quand je proposais à la télévision, on m'avait dit de toute façon il y a un tabou total, on ne parle pas d'homosexualité à la télévision. C'est démon quand même. Et puis là, de proposer ces choses pareil, mes films, c'est un peu ça, proposer une utopie. C'est-à-dire, euh, bon, ça dysfonctionne, comment ça pourrait marcher Et là, en l'occurrence, la question n'est pas... D'ailleurs, c'est un film qui est extrêmement pudique, qui a, a pratiquement rien sexuellement, mais c'est simplement parce que c'est aussi une organisation de la vie un couple ou un trouple ouais. c'est-à-dire que c'était une organisation un, un, un espèce de bulle de, 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 de paradis une, 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 une allégorie d'une société aussi hein, où, où tout le monde est solidaire euh, libre de faire ce, ce pourquoi il est doué et ce pourquoi ce qu'il aime sans aucune hiérarchie mais aussi avec des règles avec euh, la règle qui est la communauté qu'il faut qu'elle qu qu marche économiquement euh, affectivement voilà il faut que ça marche donc c'était ça le guide c'était euh, de proposer une utopie
1: et Colin Sehrault de cette époque quand elle démarre ce projet, elle se dit pas :« Mais le diffuseur va jamais me suivre, le CNC va me…
2: » Ah non, mais j'ai jamais pensé qu'on pouvait pas me suivre.
1: Donc, il n'y avait pas une idée révolutionnaire de dire :« Je vais casser Genre, les codes. » Tout
2: le monde ah, normalement. Ah non, mais par contre, sidération, parce que j'ai tout le temps été dans ce truc-là, de décrire des, 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 des choses qui me paraissaient évidentes et me rendre compte d'une espèce de, de mur de retard, enfin, de, de retard dans la pensée. Mais, mais je ne les condamne pas. Je veux dire, c'était les choses avancent à, à des rythmes différents pour les gens. Quelquefois, on a une espèce de tête chercheuse qui, qui, qui voit les choses avant. Euh, et ce n'est pas parce que j'étais mieux que les autres, c'est parce que j'étais aussi dans un milieu où, on, où, on est, où ça réfléchissait tout le temps, où ça bouquinait. Et j'ai énormément travaillé. Et lu sur tous ces sujets, j'ai construit une pensée à partir de grands penseurs aussi. La psychanalyse, le marxisme, le féminisme, l'écologie, tout ça, c'était des lectures, c'était des choses que j'apprenais. C'était pas de l'intuition féminine, machin. Non, non. Déjà, là-dedans, pourquoi pas, ils avaient un potager. Hein.
0: Oui, très à la mode maintenant. <rire> oui,
2: Puis c'était cette normalisation de l'homosexualité. La, je l'ai tournée. Pourquoi pas Je te dis l'écrire en hein. 75 ou en enfin, 74. C est, c est, c est, on est en. Mais oui, ça fait combien 50, 50 ans hein. 50 ans
1: <sin> On n'y est toujours pas. Et on n'y est, est toujours, toujours pas. pas. C'est
2: toujours, toujours aussi foireux, à part dans certains milieux, comme les nôtres, comme ça. Mais c'est vers là que ça va. Et c'est ça l'important. C'est que justement, les œuvres qui restent, c'est celles qui anticipent des choses qui sont tellement solides que de toute façon, ça ne pourra jamais être à côté de la plaque, parce qu'il s'agit de liberté
1: aussi. Voilà, vous avez parlé de la structure familiale. On va passer à un film qui en parle beaucoup, c'est Trois-un d'un couffin. Dans votre spectacle, vous expliquez que face à certains de vos choix, le diffuseur n'y croyait pas, que vous avez démarré un tout petit nombre de salles, puis finalement, vous avez fait 12 millions de spectateurs et je pense que tout le monde connaît trois hommes à l'un coup fin. Comment vous expliquez le succès fulgurant de ce film en particulier?
2: Moi, je pense que c'est un film qui, qui est sur le plan visuel, et c'est un tableau après l'autre. On a fait un, un film qui est vraiment un film plasticien, mais ça, personne l'a vu. C'est tellement tombé à un moment où ce qui était latent est devenu manifeste, qu'on m'a précipité en chimie. Ça, ça, ça a concrétisé une chose qui était déjà là. Ça a correspondu à un momentum extrêmement bon dans la société, mais ça, c'est pas... On peut être dans le momentum, coup de peau ou pas. Après, il faut que, quand même que le film soit bon, et c'est pas grave si ça tombe, enfin, à l'échelle d'une vie plus tard, à de plus générations que ça tombe à ce moment là ou que ça soit 20 ans plus tard que ça tombe dans le moment tout c'est pas grave ce qui compte c'est la solidité de, de la pensée qui est derrière
0: est ce que vous pensez que cette pensée elle a été comprise tout de suite par le public non. ou est ce que au Pas début, c'était juste la comédie, la situation voilà. rocambolaise dans laquelle se trouvent ces trois hommes. C'était le comique. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune. Et pour moi, c'était juste rigolo. Il y avait Michel Bougenat, il y avait Dussolier. Ils étaient embêtés avec cet enfant. C'était juste les scènes de comédie qu'on parlait. Et c'est plus tard, en le revoyant, que j'ai compris qu'il y avait un message, qu'il y avait un portrait de la société, oui. un portrait de la paternité, qu'il y avait une volonté de mettre un miroir face au père et, et de
2: faire comprendre des choses. Oui, un, en plus, c'est un grand mythe. C'est le mythe des rois mages inversés. Et ça aussi, c'était très conscient hein, de ma part. Mais... The cat ça, c'est aussi ce que m'avait appris mes 20 centimes la page, c'est-à-dire que si on veut faire passer un truc, il faut aussi que ça soit pour le plaisir, quoi. Il faut que le plaisir ne soit jamais absent, c'est tout ce qui nous différencie, nous, les artistes du, justement du philosophe ou du penseur froid. Nous, on, on, on utilise l'humour et la poésie et les images et les émotions comme des kalachnikovs, finalement, comme des, des, des armes de, de pensée massive. De
0: réflexion massive.
2: <rire> bon, voilà. Et, mais que, que les gens se Tromper là-dessus, c'est pas grave. Parce que quand vous faites un film, vous parlez à deux niveaux aux gens. Il y a le niveau conscient, il y a le niveau de, de, de ce qu'ils reçoivent directement comme ça, pouf pouf, et puis il y a l'inconscient. Et là, ça parle, là, ça parle fort. Et en fait, dans Trois hommes bien couffins, ça a parlé fort à ce niveau-là surtout. C'est beaucoup plus fort que ce qui passe dans le conscient. Et ce qui passait dans le conscient, c'était oh, oh, oh ils il, il changent la couche, ils savent pas faire, il y a du caca partout. Enfin, c'était ça, quoi. Mais dans l'inconscient, dans il y avait une remise en question et pour les hommes aussi.
1: Euh... À propos de ça, tout à l'heure, vous avez dit, vous parliez de votre père vous avez dit je l'ai pas beaucoup vu <rire> est-ce que dans trois hommes et un couffin il y a,
2: une, il y a quelque chose de psychanalytique Ah ben bah ça probablement hein, mon inconscient <rire> il marche aussi hein. je ne domine pas <rire> mais c'était pas conscient
1: vous n'avez pas dit tiens mon père était ah, absent non, je vais écrire un truc on... sur les hommes qui sont
2: mais c'est probablement très présent oui bien sûr bien sûr ce qui était beau dans le succès du film, c'est un film très féministe, euh, mais c'est un portrait extrêmement euh, chaleureux de trois mecs qui sont des blancs occidentaux un peu cons quand même, oh au oui. départ. <rire> ils sont mais sympathiques, mais dans sont le sont fond. Ils sont assez <rire> cons, mais ils se transforment. C'est la transformation qui est intéressante et, et le film a plu autant aux mecs qu'aux filles. Ça, c'était aussi mon but, tout en étant quelqu'un de très féministe. Et c'est pareil pour la scène de Paco, mais en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, les, les hommes adorent cette scène. Ça, ça m'a ça.
1: Oui, parce que ça repousse, ça, ça, la... libère. ça, ça libère de la mère, oui. totalement.
2: Ça la li... ça libère tout en restant affectueux avec elle, quoi. Mais elle se débrouille, ça va. J'ai pas besoin de la porter sur mon dos. Mmh. Et puis
1: elle redevient une femme. C'est pas juste
2: ma mère. Exactement. Oui.
1: Dans le spectacle, vous avez indiqué que tous les acteurs qui avaient reçu le scénario de Trois hommes et un couffin l'avaient refusé. Vous savez pourquoi Parce que les bébés, c'est chiant, ça n'a aucun intérêt pour le public.
2: Donc ils étaient bien dans leur vraiment, rôle. Euh, Finalement, ils étaient bien dans leur ils rôle. De je je n'en veux fait pas. Dans leur rôle. <rire> ils auraient été très bien dans le film. <rire>
1: Enfin, oh, c'était peut-être écrit, parce que j'ai cru lire que c'était issu d'un rêve, trois hommes, à un couffin ». J'ai oui. vu que vous aviez, un été, vous aviez rêvé de trois hommes qui chantaient au-dessus d'un berceau et d'un type qui perdait son boulot et sa femme le même jour. Ouais, C'est un rêve en off ce jour, <rire> Peut-être qu'il y avait un message qu'on vous a dit ah, okay. c'est celui-là qu'il faut faire et ça sera avec ces trois-là. Sinon, ça sera. Oui,
2: mais j'ai demandé à mon fils à ce moment-là je, je lui ai raconté les deux histoires. Qu'est-ce qui te plaît il me dit, oh, tous les deux me plaisent beaucoup. Et il avait du flair, lui aussi. Il m'a dit mais je trouve quand même que l'histoire des trois mecs qui chantent au bord d'un berceau, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je trouve que c'est vachement bien. Bon. C'était une image, c'est tout. Hein. Donc, bah, j'ai suivi mon fils.
1: Et ensuite, ce film, il a eu tellement de succès qu'il a été adapté aux États-Unis dans le générique du film américain. Vous êtes crédité en tant que scénariste. Est-ce que vous avez vraiment écrit la version américaine ou est-ce que c'est une collaboration ou est-ce que c'est un crédit d'honneur Non, 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 je suis resté deux ans là-bas. Elle est quand même très différente. Elle est plus grand public. public Elle est Et il y a mais... beaucoup moins de
2: sous-textes. Oui, non, mais c'est la l'acculturation la américaine. Hein, en même temps, j'ai quand même beaucoup, beaucoup contribué dans, en essayant d'éviter toute la vulgarité. Mais enfin, je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ce qui compte aussi dans ce film-là, dans ce film -là, la version américaine, c'est que le concept est passé quand même. Le concept de, de ces trois gars qui, qui changent est passé. Et ensuite,
1: il y a une suite là-bas, oui. avant la suite, suite la suite française. Et la suite, la suite, la suite américaine, vous y travaillez non.
2: Non. non, non, non là quand même, non. Mais j'ai surveillé. Non, j'avais un bon pourcentage quand même. <rire> <rire> ça, je suis une femme d'affaires aussi. Et il y a 2-3 ans, ils ont annoncé... 20 centimes. Par page, on n'a pas
1: oublié. Et il y a deux trois ans, ils ont annoncé un remake oui, je... avec Zac Efron. Ils le font
2: pas. Mais je crois pas. Il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi, quand même.
1: Vous dites ça, mais il y a une adaptation en pièce. Mm. Et je veux, vu la vidéo, vous la présenter aux représentants et vous expliquer qu'en fait, le film il peut être daté parce qu'il a des codes visuels à l'époque. Alors qu'un texte jamais, et que donc l'adapter en pièce, c'est lui permettre de survivre pour toujours. Pour toujours, c'est la pérennité totale de texte. Donc finalement, on n'a pas tant envie de s'arrêter.
2: Non, mais c'est parce que je me suis dit, nous, on monte encore l'avare, on monte Shakespeare, on monte les, les, les Grecs, on monte. Le texte, c'est ce qui reste. Et c'est pour ça que je l'ai fait, pour que, pour que les gens puissent s'en emparer sans moi. Que ça puisse, si ça leur plaît, faire une mise en scène comme ça. Si, il y a déjà, par exemple, sur, sur mes pièces, euh, qui c'est tout, Gros pas Lapin Lapin, tous ces choses, toutes ces pièces que j'ai écrites, c'est tout le temps repris. Par du théâtre amateur, par du théâtre professionnel, partout. En Allemagne, il y, y a eu 250 mises en scène de Lapin. Et je reçois les voix, les affiches, mais je, je m'arrache de truc tellement <rire> c'est minable. Il y en a d'autres, c'est très très beau. Mais je m'en fous maintenant. Je suis détaché, c'est parti. Dans... C'est comme un gosse, il vit sa vie. Mais au moins, ils peuvent le prendre. En théâtre, ils peuvent toujours le prendre. C'est ça qui est bien.
1: Ensuite, il y a Romuel de Juliette. Mais là, ça ne vient pas d'un rêve. Non. Qu'est-ce qui vous donne l'idée de faire cette histoire Ça,
2: je l'ai écrite en Amérique. Je, je crois que j'ai été très frappé en Amérique de voir l'aveuglement la, du monde blanc, la séparation du, entre le monde blanc et le monde black. Il y avait le fait aussi que dans notre famille, on a toujours... Euh, mon père a été le premier à monter Césaire, euh, sa seconde épouse est une actrice euh, de métisse, mes deux petites sœurs sont black, et je suis très, comment dire, attaché, touché euh, par ce monde. Et, et puis aussi, ce que je voulais, ce que je voulais montrer, c'est le, le rôle d'une femme qui est juste une femme de ménage et qui plus intelligente que les crétins qui la dirigent. C'est ça aussi, en le... oh, mal Juliette, c'est une espèce de, de, de grande intelligence qui n'est pas reconnue, mais qui finalement sauve le gars. C'est un conte de fées, c'est une espèce de cendrillon à l'envers aussi, ça.
1: Quand vous écrivez, vous avez des acteurs en tête Vous pensez à Daniel Lothail, à Shermine
2: Richard Non. non bah, pas... Richard, elle n'avait jamais rien fait. Ouais. Elle n'était pas actrice. On l'a trouvée dans un resto. Ah bon oui, oui, non, non, elle n'était pas du tout actrice. Non, puis de toute façon, je n'écris pas pour un acteur, j'écris pour un personnage. C'est l'acteur qui va aller vers le personnage, ce n'est pas moi qui vais aller vers un acteur. Et en plus, euh, les acteurs sont, sont, je veux dire, ils sont, ils sont éminemment remplaçables. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont bons, d'ailleurs. Euh, on a des gros exemples en France de gens Très connus. Je <rire> suis absolument naze. Encore. Donc, on veut des noms. C'est <rire> parce qu'ils sont bankable qu'ils ne sont pas des crétins et ce n'est pas parce qu'ils sont inconnus qu'ils peuvent être géniaux ou, 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 ou connus et très très bons. Et mais d'ailleurs,
0: ce qui est étonnant, c'est que souvent, il y a des très grands acteurs qui jouent dans vos films, qui jouent toujours, enfin, souvent, pas toujours, mais souvent des personnages, comme on le disait tout à l'heure, qui sont des fois des, des sacrés cons. Oui. Et pourtant ils reviennent. <rire> ah,
2: par exemple Vincent, là, donc vous écrivez oui. pas en l'ayant en tête quand jamais. même, jamais. Non, mais d'abord la crise, c'est lui qui a voulu le faire. Bah, après, il était comme un chien fou, il voulait continuer. Mais, mais... qu'est-ce qui les
0: attire dans ces dans les personnages que vous écrivez, comme ça, à votre avis
2: bah, parce que ils ont des beaux rôles, c'est des rôles très attachants, c'est des rôles. Euh... Moi je dis c'est des cons comme ça, mais je veux dire. Il y a toujours euh... de la
0: tendresse parce qu'ils ah, oui, rachètent toujours à la fin.
2: Oui, et puis c'est qui est-ce qui n'est pas con, enfin. <rire> Moi, la première, on est certainement le compte de quelqu'un, toujours. Non, parce que Vincent, il a cette, il a cette qualité. De, il avait, enfin, à ce moment-là, à la fois d'être... Euh, il a une grande puissance de jeu. Il, il, a, il est très présent à, à l'image. Mais il a une très grande naïveté. C'était difficile, sa carrière, à cause de ça. Parce qu'il joue pas les, les il, il a un côté macho aussi mais sa principale qualité c'est cette naïveté c'est la même chose pour Tim Seed, d'ailleurs ils sont capables d'être complètement paumés d'être paumés quoi des mecs paumés et ça ça touche ça c'est pas des gars qui contrôlent tout de leur vie quoi. et ça j'aime bien chez Vincent et puis son son espèce d'engagement aussi c'est vraiment c'est un acteur quoi c'est un acteur de, de, de la pointe des pieds jusqu'au derniers cheveux d'ailleurs on le voit quand il bégaye parce que quand, quand il a ses tics là il est Oui, quand il joue pas
1: il a des tics des tics
2: de tout partout il c'est un de tic. Et puis vous dites moteur et tout s'arrête, quoi. Bon, ça nous fait une transition toute trouvée
1: pour parler de la crise. C'est le deuxième rêve de l'été. Victor, qui le même jour perd sa femme et son travail, il va essayer toute la journée d'en parler à ses proches, ses amis, sa famille, qui ont eux-mêmes des problèmes, et il va faire la rencontre de Michou, qui va devenir à la fois son boulet et sa béquille. C'était il y a plus de 20 ans, et déjà ça parlait d'individualisme, de montée du racisme, de la chute de la gauche, des SDF, de la malbouffe, du féminisme... Est-ce que vous dites, je vais faire un portrait de la société très large, ou est-ce que c'est venu
2: en cours d'écriture oh, il y a toujours une partie qui vient en cours d'écriture. Je pense qu'un pitch, plus il est minimaliste, plus il est bon. Après, l'ambition, c'était vraiment de faire le portrait de la société à ce moment-là. Ça, ça, ça a été très conscient chez moi. Après, c'est une espèce d'horlogerie qui se construit de manière à la fois organique et très organisée. Il faut laisser cette liberté dans l'écriture. Il ne faut pas obéir à un plan seulement. Il y a une espèce de plan, mais il y a aussi euh, ce qui vient par la machinerie même de, de l'écriture qui fait remonter les choses. mais, mais là, le but était vraiment de faire un portrait général de la société. Oui.
0: Vous disiez justement, euh, vous parliez de la, la, la machine qui se construit pendant l'écriture. Est-ce que c'est aussi le cas Est-ce qu'il y a une écriture au moment de la réalisation, au moment du tournage, non. au moment du montage Ou est-ce que cette machine, elle s'arrête au moment où le scénario y est fini ah, oui. Et est après, vous vrai. respectez euh, le plus près... Après, le je suis, après, je fais
2: le découpage. Euh, après, il y a, a tous les, les décors. Enfin, le vrai découpage, il a lieu après les, les repérages, parce que euh, c'est les repérages, c'est les lieux qui vous donnent la mise en scène aussi. Enfin, c'est surtout sur les dialogues que à la, à la virgule près. Ça, je laisse pas les acteurs changer les. On,
0: On... le voit d'ailleurs dans le spectacle. <rire> <Oui>. <rire> Il y a un petit making of oui, oui. qui, est, qui, qui illustre ça très Mais bien. Mais parce que
2: parce que les dialogues, si vous saviez comment pendant combien d'heures je les travaille. Donc j'ai pas envie que c'est un rythme, c'est un, c'est une mécanique le comique. Hein. Si vous mettez un, un nœud muet de trop, euh, vous n'avez pas de rire. Parce que c'est la musicienne
0: compliqué. qui parle. Là, aussi. Oui,
2: c'est ça quand je dis le rythme. C'est la musique, c'est la musique le, le comique. Hein. C'est vraiment les gens qui sont les grands. D'ailleurs, tous les grands comiques sont tous mes films sont très répétés on répète pendant en même temps que la préparation en général 3 4 heures par jour les acteurs ils ont, ils ont une, une structure une colonne vertébrale solide les, les dialogues je, je n'aime pas qu'on les change mais par contre il peut sortir des intonations il peut sortir des idées des trucs. à partir du moment où on a cette solidité d'avoir répété d'avoir un truc qui marche là on peut ça peut être la vie l'instant ça peut changer mais pas pas de manière drastique quand même mais le montage c'est vous saviez comment on fait enfin on a une technique aussi de choix les producteurs deviennent fou, parce qu'on ne commence pas le montage avant d'avoir fait tous les choix. Et, et, et tous les choix, ça peut prendre un mois et demi. On écoute une réplique dans toutes les prises. Et puis à l'époque, c'était pas en numérique. Hein. Ouais, à chaque fois, il fallait en arrière, a... en avant, etc. Et on dit bien, bien. Après, on élimine celles qui sont pas bien, on réécoute. Donc c'est un travail de titan, mais on a le meilleur de ce qu'ils ont fait.
1: Quand vous dites, moi j'écris pendant des mois euh, mes dialogues, c'est quoi votre technique Comment vous savez qu'un dialogue sonne juste Est-ce que vous le jouez Est-ce que vous le faites à voix haute
0: Est-ce que ça vous aide d'être comédienne aussi pour bah pour les
2: écrire Un film, vous vérifiez ce que vous avez fait tous les trois ans. Ça met trois ans un film. Maintenant, j'essaie de le faire autrement d'ailleurs. Mais au début, vous êtes complètement un aveugle. Vous êtes, vous êtes, c'est comme quand on tourne. On, on regardait les rushs, mais on ne pouvait plus rien faire. Au départ, en Peloche, comment j'ai commencé les, tous mes premiers films jusqu'à La Belle Verte, on ne voyait rien de ce qu'on faisait. Et c'est pareil pour le... le les dialogues, tout le temps où j'ai tourné, j'ai tout le temps joué au théâtre. Pratiquement tous les soirs en même temps. Pendant 30 ans, j'ai joué au théâtre tous les jours. Et en tournée, dans, avec des tas de publics et tout ça. Donc là, vous, ce, que vous faites dans, ce que vous vérifiez en trois ans, vous le vérifiez tous les jours. C'est-à-dire comment ça marche, comment un effet marche. Et puis aussi avec l'école Bouteille-Coluche, tout ça, nous on était à l'affût. de Pourquoi un truc passait Comment il passait euh, On en discutait tout le temps. Enfin, c'est une obsession aussi que ça passe. Pas seulement que ça rigole, mais, mais que ça passe. Quoi. Et donc euh, ça, c'est vraiment un métier. Je raconte toujours cette histoire dans un temps euh, qui s'est tout gros bêta Il y a un moment, je dis le riz au sou va refroidir. J'avais cet accent-là. Le riz au sou va refroidir. Je pleurais comme ça un petit peu parce que l'autre il voulait pas me donner ce, euh, à manger. Et ça riait toujours. Ça riait mais bien. Et puis un jour, je dis le riz au sou va refroidir. Bide.
0: C'était juste le va refroidir. Euh, non,
2: refroidir ou refroidir. Ah oui, c'était le re. Ouais. Le lendemain, je dis le riz au sou va refroidir. Paf, bah, ça se marre.
0: C'était la musique.
2: Oui, le rythme. Le, le lendemain. Et puis, socialement, derrière aussi. Que si vous dites refroidir, vous n'avez pas la même connotation sociale. le reste c'est enfantin, il va refroidir. Et derrière chaque intonation, derrière chaque contraction, etc., il y a une intention sociale, rythmique, machin. Et, et derrière, chaque quart de ton. Et ça, c'est formidable. Avec, par exemple, avec, travailler avec Muriel Robin, pour ça, c'est génial. Parce qu'elle a une oreille de fou, comme une musicienne. Comme moi, je suis musicienne, moi, j'entends tout, tout ça, le quart de ton, quoi. Et il y, y en a, ils n'ont pas cette oreille-là. Ils passent à côté du comique. Moi, je l'ai découvert là en le jouant, tout d'un coup par un accident que j'ai fait refroidir au lieu de froidir. Tout d'un coup, on se retrouve dans une forêt épaisse, sur toute une pièce d'une heure et demie. Vous vous rendez compte le nombre de, de trucs et que vous pouvez rater, et que vous pouvez ne pas rater enfin, bon. Et ça, ça m'a énormément servi au... Pour
1: écrire. La question qu'on s'est posée, c'est pour votre spectacle. Il a l'air très naturel. On a l'impression d'être avec vous dans une soirée où vous allez nous raconter des anecdotes. Est-ce qu'il est très écrit ou est-ce que là, vous vous laissez un peu
2: plus de liberté C'est-à-dire qu'il y a tellement longtemps que je suis sur scène, que je raconte des blagues, que maintenant, je n'ai plus besoin d'écrire. Là, ce spectacle-là, il, il y a quoi il y a, il y a trois lignes sur, sur un bout de papier. Hein.
0: Ah, Vous ne l'avez même jamais posé euh... ah, Je
2: n'ai jamais écrit, non.
0: Est-ce qu'il change du coup, beaucoup de beaucoup. soir en soir
2: oui, il oui, y a des trucs que j'ai... Vous étiez là quand j'ai fait le truc sur Bayreuth avec les, les, les talons blancs qui... qui... Oui,
0: ouais, oui, les talons oui, blancs. Mais ben oui. ça,
2: c'était improvisé ce soir-là.
0: D'accord, ah, oui, ok. Oui. C'est une très belle anecdote.
2: Je la, je la garderai seule. Ah, elle est bien. <rire> non, donc, donc si vous voulez, maintenant, je suis beaucoup plus libre et plus envie de, j'ai plus envie de réciter, quoi. Je, et les gens le sentent aussi, non, ça Ah oui,
1: c'est très naturel. Je veux dire, on a l'impression oui. d'être avec quelqu'un, une amie connue qui va nous raconter des choses sur elle. Oui. C'est très fluide.
2: C'est ça que j'ai envie maintenant d'avoir, c'est un rapport très où je peux me tromper aussi, où je peux où on est ensemble, quoi. Ah,
0: il y a une convivialité très forte oui, qui voilà, est créée je,
2: justement. D'ailleurs, je commence comme ça quand ça va la vie. Oui. Mais ça, c'est maintenant. Je maintenant j'ai cette liberté. Mais par contre, les effets comiques, je sais comment ils passent. Hein. Quand le petit gars en dessous dit « c'est sympa les mecs euh, ». Quand tout le monde tombe sur lui là dans le télo, je connais mes chutes ouais. quand même.
0: Il ouais, y, <rire> y a des punchlines très efficaces au fur et à mesure. Il les faut même, même. si elles ne sont pas écrites, on sent qu'elles sont là ouais, préparées. Quoi.
1: Dans cette horde d'idées, dans la crise, il y a des gimmicks. Il y a des phrases qui reviennent. je suis vulgaire, tant mieux » ou « paf, tout est parti ». Ah, il, il faut, faut
0: savoir que dans la famille Diani qui regarde la crise,
1: au moins deux fois Au par an. Au moins deux
0: fois par an. C'est leur classique de Noël. <rire> le... voilà.
1: Ma femme, hier on regardait le spectacle, elle a fait la tirade en même temps que vous de Maria Tachoum, connaît... elle la connaît par cœur.
2: C'est marrant. Ces ouais.
1: gimmicks-là, comment ils vous viennent À quoi ils servent
2: Ça, c'est la biche. C'est des... Molière, c'est la biche. C'est des... Des... des trucs de théâtre. C'est des... des choses qui sortent quand on est dans un état second, les gimmicks. Elles sont, elles sont hors d'elles-mêmes, et donc elles redisent, comme les gens qui racontent « alors il est tombé là, alors j'étais pas simple, il est tombé là ». C'est quand on est hors de soi, et pour, il faut une actrice qui sache faire ça, c'est pas évident, hein.
0: Dans le dernier épisode du podcast, on avait Maurice Barthélémy qui nous disait que lui, il se préoccupait pas de savoir si des phrases ou des gimmicks allaient rester parce qu'il s'est jamais anticipé lesquelles vont rester, lesquelles vont pas rester. Est-ce que vous, quand vous en écrivez des comme ça, vous avez l'intuition que celle-ci, ça va vraiment marquer, ça va rester ou des fois c'est...
2: J'ai l'intuition que c'est bon pour la scène, là, à ce moment-là. Après, que ça va rester, c'est plus moi qui décide. C'est-à-dire, c'est comme l'allégorie de l'enfant que vous lancez dans le public. Il grandit, et, et, il va dans le vaste monde et, et les gens prennent ce qu'ils prennent et c'est plus moi qui décide. Mais quand je l'écris, je sais que c'est ça qui...
0: Ça va marcher dans la
2: scène. Dans la scène, en tout cas, oui.
1: Maintenant, on est en 2023. Le film reste merveilleusement ou atrocement, suivant comment on se place d'actualité. Est-ce que vous attendiez à ce que 30 ans plus tard, les gens se reconnaissent encore dans ce que ça raconte sur le couple, la famille, la gauche, les SDF Le
2: racisme, etc. Ouais, ouais. Quand on, on, des, des gens vous disent ⁇ non mais moi je veux que ce soit un truc d'art, ouais. je m'en fous si le public aime ou pas ⁇ non. Moi, je m'en fous pas si le public aime ou pas. J'écris pour le public et je veux que ça reste et je veux que ce soit des œuvres éternelles. J'ai une énorme ambition. Je ne suis pas du tout modeste là-dessus. Après, comme personne, je suis modeste parce que je ne sais pas ce que, je, ce que ça va faire. J'en sais rien et je ne le domine pas, ça. Mais moi, je veux ça. Je n'ai pas de fausse modestie de dire non, non, je fais une œuvre d'art. Non, quand le public aime ça et que, que ça devient mythique pour le public, moi, je jubile. Et, et quand ça ne le devient pas, bah, je suis triste. J'ai tendu toutes mes forces vers ça, vers parler aux gens à ce niveau-là, avec des moyens qui sont comiques, oui, ou euh, qui sont dramatiques, ou qui sont, enfin, les moyens qui sont les miens, avec le cinéma, avec... C'est l'image aussi, c'est la beauté des plans, c'est comment vous, quelle écriture vous choisissez d'avoir, parce euh, bah que c'est une écriture les images, quelle langue vous prenez pour dire telle telle chose. Voilà, ça c'est toute la, la cuisine, notre cuisine, notre c'est comme nos, nos outils de sculpteur. Mais quand je vois que ça dure et que les gens euh, le prennent encore, je suis très 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 heureuse. C'est tout ce que je peux dire. Mais sans non plus flagornerie, c'est parce que euh, on peut toujours se tromper, il faut rester modeste. Et, et mais c'est un énorme euh, oui bonheur de savoir que, que ça, ça grandit sans moi chez les gens. C'est comme des, 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 comment des graines qu'on qu lance et puis elles poussent, quoi.
1: À propos de films qui poussent avec les gens, on peut parler de La Belle Verte parce que La Belle Verte, quand c'est sorti, ça n'a pas vraiment été bien accueilli. Alors, j'ai regardé les chiffres, on a quand même fait un million d'entrées. Oui, mais la critique était un peu... Ah ben, bah c'est carrément insultant. <rire> voilà. J'osais pas le dire, pas mais c'était... Et aujourd'hui, c'est quand même
2: un fil qui a marqué
0: toute une génération de gens. Qui... qui a même eu une seconde vie sur Internet par la suite et qui a été vu des millions de fois et dont les thèmes ont résonné d'autant plus par la suite.
2: Et encore maintenant, d'autant plus et encore. d'autant plus maintenant, ouais. Maintenant qu'on parle de décroissance. Hein, Exactement. Euh... Euh, dans la crise, je me
1: souviens que vous aviez dit que vous vouliez aucun gag visuel. Je crois que le seul, c'est Patrick Simucid qui tombe à un moment et que ce n'était oui. pas prévu dans le scénario, non. ça. Alors que dans la, belle, euh, dans la Belle Verte, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus burlesque avec euh, ne serait-ce que le mouvement de tête oui. euh, des personnages. Est-ce que c'était une envie de dire j'ai fait du comique de dialogue Je vais aller faire un comique un peu plus
0: Charlie Chaplin
2: Peut-être, oui. Euh, je ne me suis pas dit ça, mais...
0: Qu'est-ce qui vous tenait à cœur au, au départ Parce que vous avez dit que ce film, c'était un de vos plus personnels. Enfin, du moins, à une époque, vous avez
2: dit ça Oui, c'est-à-dire que je, quand j'ai eu fait La Belle verte qui était quand même un énorme bateau à diriger, enfin, très, très lourd tournage. Je jouais aussi, ce qui est d'ailleurs à alléger plutôt le tournage. Je me suis dit, au fond, si je m'arrêtais de tourner maintenant, ce ne serait pas un problème. C'était un peu la même démarche que la crise. Hein. C'était montrer tous les dysfonctionnements de toute la société, donc ça embrassait beaucoup de choses. La fable est moins forte. Elle est moins forte, la que la femme de la crise, à mon avis, hein, sur le plan de narration. Mais sur la forme, c'est plus, plus la forme, plus C'est très puissant parce qu'il y, y a des choses qui, oui, comme le, le concert, le, le concert football, le euh, ouais, et puis le concert à la Bastille où le mec devient fou. Là. Je me suis dit que bon, bah, j'avais vraiment ratissé large et très en avance. Je pensais bien que ça ne serait pas forcément compris, mais ça m'était un peu égal. J'étais certaine, j'avais une espèce de certitude qu'il y avait une autre esthétique sur cette terre que celle des bétons partout. Et, euh, et après, en 2010, j'ai fait Solution locale, qui est un documentaire qui essayait, dans la même veine de ne plus parler de moi, mais de le faire parler les autres. Et, euh, et là, si je devais faire euh, maintenant un nouveau film sur tout ça, je... c'est plié.
1: Quoi. Dans le spectacle, vous dites « je vais vous lire des scènes de mon prochain film ». Oui. Il y a une scène extrêmement drôle de théâtre ou une scène de, de cul. Est-ce qu'il est, y a vraiment un prochain film ou c'est des scènes que vous avez... Ah non,
2: non, non c'est mon prochain film, ça. Il y a ça. vraiment
1: un prochain film. Oui. Donc, il y a
2: vraiment cette journaliste oui. qui oui. va aller oui. décortiquer encore la société. Oui qui est aussi un tableau de la société mais il est noir et noir est, est drôle mais mais celui-là j'ai beaucoup de mal à hein. ah, l'écrire euh, non à le monte, monter à cause des
1: ah oui ça fait mal à trop de gens c'est étonnant pour nous d'entendre Colin Serraud dire j'ai du mal à monter un film c'est dingue hein.
2: et Genet n'arrive pas à monter son film là c'est vrai donc, euh, on a changé d'époque, c'est pas... Et puis après tout, ici, il faut peut-être l'accepter aussi. Hein. De toute façon, moi, c'est pas ça qui m'empêche de faire des tas de trucs. Hein. Entre la musique et les concerts et le, thé et le théâtre, écrire des livres... Euh...
0: Après, j'ai l'impression que faire des films, de manière générale, c'est un peu plus dur ces dernières années, avec les oui, plateformes, peu, avec l'économie qui change. Les
2: plateformes et tout ça. Et, et... On était encore considérés, nous les metteurs en scène, en France en tout cas, comme des artisans. Enfin, a, on faisait des, des prototypes, mais maintenant, c'est plus formaté, disons. Et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a fait plein de films comme nous, comme moi, comme euh, d'autres gens, hein, quand on voit des mecs qui ne sont pas spécialement intelligents, qui viennent mettre leurs grosses pattes dans, 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 avec des mémos dans le scénario, on a en envie. je veux dire que... Dans les scénarios, il y a toute une partie de folie aussi. Ce n'est pas formaté, même si on sait faire. On, on se permet d'aller dans, dans des directions de, de dinguerie, de, de, de poésie, de surprenante. Et c'est ce qui fait qu'un film peut marcher.
1: Je reviens sur ce que vous nous avez dit dans, dans le point, vous disiez finalement solution locale, c'était une sorte d'antifilm de pessimisme environnemental. Il y avait eu tous ces films qui disaient on va tous mourir. Ouais. Et vous, ouais. vous avez montré qu'il y a des gens qui se battaient pour qu'on ait des solutions. Qu
2: il y en a, des solutions. Mais là,
1: vous venez de dire, si je devais refaire un film de genre, je dirais que c'est plié.
2: J'essaierais de démonter comment ils ont fait pour, euh, pour nous mettre là-dedans. Un mélange de, 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 de capitalisme financier, mais surtout de patriarcat. C'est surtout ça, en fait, le cadre qu'il faut démolir. Et, mais ça, ça serait tellement en avance que je ne pas la peine.
1: À propos de patriarcat, il y a quand même. Une fois, vous avez dit Je me suis jamais dit que j'allais faire des films humoristiques. C'est simplement ma façon de voir le monde qui me désespère tellement qu'à force, j'en ris. Oui. Et à ce moment-là, arrive K.O. Et K.O., ça ne fait plus du tout rire. Il y a un peu de comédie au début. Ah, oui. Mais alors, K.O., c'est pour rappeler c'est l'histoire d'un couple qui voit une prostituée surgir sur leur voiture et qui se fait tabasser devant eux. Lui va fermer les portes, elle va se faire tabasser jusqu'à être dans un coma profond. Et puis le lendemain, elle va essayer de la retrouver. Elle va la retrouver à l'hôpital et elle va essayer de l'aider à échapper à un réseau de proxénètes. Et ce qui m'étonne dans ce film, c'est que c'est presque un film de colère. C'est-à-dire que finalement, tous les hommes dans ce film... Que ça soit le personnage Vincent London, son fils, qui est un débile profond, que tard, le réseau de proxénètes, évidemment, le père de l'héroïne. Ils sont tous horribles. Donc il y a une sorte de dénonciation du patriarcat et de la masculinité toxique qui est très forte. Mais pour quelqu'un qui dit « j'essaye d'en rire », là, on on tombe dans un thriller qui est très noir. Tout le récit des maisons de dressage est terrible. Qu'est-ce
2: ah, oui. Qu qui a changé au moment où vous vous lancez dans ce projet Je ne sais pas si ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire Il y a quand même aussi le fait que les deux, les deux, le père et le fils, tombent vraiment amoureux de cette femme et d'un amour qui, est vraiment, qui va changer leur vie. Il euh, y a ça quand même à la fin. C'est-à-dire, j'avais à ce moment-là... Moi, je me suis demandé
1: s'ils n'étaient pas un peu punis. Quand vous le dites, on ne dirait pas, mais dans la lecture que j'en avais, finalement, ils sont un peu victimes de cette femme qui a dit « mais il ne se passera jamais rien entre nous
2: ». Oui, ce n'était pas mon idée de punir, c'était mon idée de rentrer dans le vrai monde, dans le vrai monde de l'autre aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment amoureux, ça fait mal, quoi. Et, et il, peut, il peut arriver que tout d'un coup... On... On ouvre les yeux sur l'autre. C'est un peu ce qui leur arrive. Mais euh, je me suis beaucoup documenté pour ce film. Et c'est quand, quand même tous ces réseaux de prostitution, c'est vrai, hein, ah oui, ça, ça. vrai. Donc, il euh, y avait un moment aussi... Euh... Oui, il y a de la rage. Il y a de la rage dans ce film.
1: Il y a cette musique très présente. Il y a une percussion, ouais. une ligne de percussion. Et très Saint-Germain formidable. Ouais, très euh, oppressante.
2: Oui. Et puis, c'est le premier film qui est sorti en salle en, en, en numérique. Oui, en DV un DV, ouais, ça donne Donc, une ça, image
1: où on est très proche de l'action. Ouais.
2: Très, c'était complètement une autre écriture. C'était une, c'était extraordinaire pour moi de pouvoir enfin tourner euh, caméra stylo. C'était très préparé et tout ça. C'est pas ce que je veux dire, mais baisse de légèreté cette cette facilité de pouvoir reprendre plein de scènes, de, de pouvoir tourner toutes les répétitions, parce que les acteurs souvent, vous savez, ne, 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 ne sont pas égaux dans l'avancée dans des prises. Il y en a qui sont très bons dans les premières prises, et puis après ça peut se gâter, alors que d'autres deviennent de meilleurs, meilleurs. Enfin voilà. Donc là, on était cette liberté de tournage, le fait que j'avais interdit qu'il y ait des camions, des, des trucs. On avait, je sais pas, 5 six décors par jour. On était très très mobile et tout devait aller vite. Et moi, je suis quelqu'un de très très rapide. Et donc euh, cette écriture là, ce fait qu'on était dans la rue comme ça, paf paf, on tournait paf Repartait tout. Ça donnait une espèce de, de, de dynamique euh, que j'ai adoré, moi, avoir dans, dans ce film. Mais c'est vrai qu'il y avait une rage, il y avait comme une espèce d'urgence à, à ce que les crimes soient vus, quoi. Quand même. C'est tout ce qu'on subit depuis tellement longtemps. Et encore, là, on ne parle pas d'assassinat, féminicide, hein, de, 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 de toutes les mutilations, de tout ça. Enfin, c'est ce qui se passe en Iran, mais là, on le voit bien. En Iran et en Afghanistan, enfin, c'est une guerre contre les femmes, en fait. C'est ça le fond. Ça a été atténué hein, dans, nos, dans nos civilisations, mais, et, et les contre-pouvoirs commencent à, à, à être euh, très forts. Il euh, y a eu deux vagues de, de féminisme, il y a eu celle de, de 68-70, et puis il y, y a eu MeToo, mais c'est inéluctable. Et je pense que chaos n'a pas encore eu l'impact qu'il aura d'ici dix ans, à mon avis. Quoi qu'il a bien marché, hein, mais, mais je veux dire, ça va être un film qui va être un drapeau, quoi, à un moment ou à un autre. Aussi, quand elle dit il y a du poisson et que l'autre lui dit euh, « j'aime pas le poisson enfin, », ouais. tout ce rapport euh, de bonniche des femmes, quoi, ça va, quoi, ça suffit. Ça, c'est peut-être le plus violent dans le film pour moi. Mais ça, ça, ça change aussi dans la société, c'est ça qui est bien. Et maintenant, je voudrais faire un, un, un film que je, je, euh, prochain qui s'appellerait « Des mecs bien.
1: <rire> ben on
2: revient parce a, que <rire> non, mais
1: Dans Trois hommes et un couffin Il y a une tendresse ah bah, pour ben ils l finissent
2: par être des mecs bien
1: Dans chaos il y en a beaucoup moins
2: ben, pour moi quand ils sont tellement amoureux Quand ils sont tellement ça démunis les Ça les sauve. pour moi oui. C'est comme ça la rédemption quoi, oui. Et
1: ensuite il y a Saint-Jacques-Lamec Donc on en a parlé tout à l'heure avec Muriel Robin oui. euh, Jean-Pierre Darroussin, euh, Le regretté Artus de qui
2: était
1: Pierre et pour moi ce sera toujours Grégoire Moulin aussi oui. <rire> C'était extraordinaire et puis, vous quittez le monde de la fiction pour vous rapprocher de documentaires. Donc, il y a « Solution locale pour un désordre global ». Et puis, il y a « Tout est permis
2: ». Entre-temps, je crois que j'ai fait deux téléfilms quand même.
1: Et oui, il y a celui sur Pierre Brossolette.
2: un enfin, Brossolette, hein, j'ai adoré faire ça. Et puis, « le Couleur locale ». Avec Isabelle Menti. Oui.
1: Et alors, Tout est permis. C'est un documentaire qui elle, mérite d'être à la fois drôle et choquant. Il y a un des experts à un moment qui dit Oui, on a quand même affaire à des débiles. Et c'est un peu ça, parce que c'est donc des gens qui vont perdre le permis. Il y a un témoin qui dit Je l'ai récupéré à 11h après un stage et je l'ai reperdu à 11h20. <rire> vous voyez, ça me <rire> fait rire. Et en même temps, c'est édifiant. Qu'est-ce qui vous amène à écrire là-dessus
2: C'était aussi un pari que j'étais fait, fait avec moi-même. Je m'étais dit maintenant Je vais faire un film absolument toute seule. Donc, j'ai fait le son, l'image, tout. La bagnole, c'est un truc qui est tellement, avec, le, avec lequel on, on vit tellement, on, on symbiose tout le temps, dans la vision, dans le, dans, dans le, le son, dans, dans ce que nous, nous transportons, que je vais faire un portrait de la France à travers la bagnole. Pas une certaine France. Mais là, il y a tout le monde. Là. Oui, mais c'est quand même des fous de la de la, fous de la vitesse. Oui, mais il y a toutes les classes sociales, en tout cas. Vrai. Il y a des hommes, des femmes. Il y a plus d'hommes. Enfin bon, moi, j'ai montré pas mal de femmes aussi. Non, mais c'est plus que l'histoire de la vitesse. C'est l'ubris de l'humain, de penser déjà qu'il est mieux que les autres, hein. de toujours penser que c'est l'autre 14 Oui, il y a un qui il, dit il... « moi
1: je vais à 180, mais le danger c'est les autres
2: ». Oui, c'est toujours les autres. Quoi. Là, le, le gars, il, il, il tombe en moto, euh, oui mais la chaussée était huilée, mais elle était huilée pour tout le monde. Hein. Celui <rire> qui dit « je ne téléphone pas, jamais moi, ouais, non, mais je réponds seulement <rire> ». Et, et ça, ça c'est pour, à mon avis, ça va, ça va vraiment toucher les gens dans 15 ans. Vous avez des dates de prédiction Après de ce film
0: sera à jour. Mais dans la belle verte aussi, on s'attaque aux <rire> voitures et aux chauffards et tout ça. Donc, euh...
2: Mais la, 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 la sottise, quoi. Maintenant, mais on en est même maintenant à quand même penser à un monde où on n'achètera pas de voitures, on les louera, on se les prêtera. Enfin, oui, il y a de euh... plus
0: en plus de gens qui font ça.
2: Et déjà pour les appartements, Airbnb, tous ces trucs-là, il y a une espèce de dilution comme ça, de, de partage dans la société, qui ressemble fort à une société future. Hein. Et ça, c'est bien. Et mais le, le, la, la, la sottise, comment on devient bête quand on se met dans une voiture hein. Et puis, j'ai trouvé que les, les gens, les animateurs, ils étaient vachement bien. Et encore, je n'ai pas pu tout monter. Il y a des trucs sur le... Parce qu'il y a des choses... Y a des... Vous connaissez le, la, la, le test du, du gorille
1: Non, c'est quoi on voit des gens qui jouent à la balle, à la balle et puis il y a un gorille gori qui, gori qui passe, ouais, mais un gorille
2: gori qui, qui fait deux passes. mètres, ah, oui. dire, comme ça quoi.
0: Et les gens ne voyaient pas. pas.
2: On va passer à, à,
1: à quelques conseils plus génériques. Euh, quel est le meilleur conseil que vous avez reçu pour
2: écrire Bon, ma mère était un écrivain formidable, elle, euh, mais elle n'a pas eu le temps. Elle est morte avant que j'écrive mes films, donc ça, c'était pas là. Mais j'ai été quand même imbibé de son exigence d'écrivain, son plan de la langue aussi. Et puis, euh, je dirais que ce qui m'a vraiment le plus formé en écriture, c'est sans des Balzac la puissance de narration, c'est phénoménal. Vraiment, j'ai lu, lu, lu et relu la, 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 la comédie humaine et les œuvres de Sand, qui sont très peu connues en France. On connaît trois bouquins de, de Sand, c'est un immense écrivain, admiré par les Russes, par Dostoevsky, par euh, Torgheniev, et qui est un, une conteuse incroyable. C'est plutôt cette culture-là que j'ai, de ces grands feuilletonistes et, et romanciers du, du 19e avec des dialogues incroyables aussi, Balzac est très très fort dans les dialogues.
0: Puis il décrivait aussi la société à travers la comédie, ouais. et on y retrouve un peu le même type de structure d'histoire, oui, de oui. fables aussi. C'est
2: ça, il avait envie de, de, de montrer toute son époque, ça je me reconnais. Oh, après il y a le style aussi, tous les grands écrivains du XVIIIe, du, oui, Rousseau, Rousseau m'a énormément influencé, Chauderlos de Laclos aussi pour son style. Euh, si demain
1: vous rencontriez un auteur qui débute, vous lui direz, ça Ouais, ça serait votre ouais, conseil Lis Balzac.
2: Déjà, commence par ça. Et si t'es flemmard de lire, écoute-le. Parce qu'il y a maintenant il y a énormément <rire> il y a livres de audio, livres oui. audio qui sont bien. Tu vas dans le métro, t'écoutes ça. et Ils sont pas mal faits. Et puis, au début, dans Balzac, on écoute. On, on est comme ça pour savoir la suite de l'histoire. Puis quand on relit, et on saute les nids. Ce que j'appelle les nids où il décrit... Parce qu'il a un vocabulaire de ouf, il n'y avait pas de photo. Donc, euh, il est obligé d'avoir un mot pour chaque chose. Et après, on lit les nids cette espèce de, de précision proustienne presque de, de détail de, de, de comment il décortique la vie avec les mots quoi. mais, mais c'est pas forcément ça pour un scénariste ça c'est déjà quelqu'un qui aime la littérature mais... et puis lit ah si si ce que je dis toujours c'est genre lisez la Bible soyez athée ce que vous voulez j'en ai rien à faire mais c'est là qu'il y a les grands mythes la Bible et les, et les, les grandes mythologies la mythologie grecque est un puits c'est ça qui a fait les grands, les grands auteurs euh, américains. Hein. Tout le cinéma américain, c'est des Juifs allemands. Et donc les Juifs, c'est le, le, le peuple du livre. Ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur, euh, comme nous les protestants. Moi, je suis protestant d'éducation, et euh, c'est une culture où on nous raconte des histoires terribles, quoi, des, des décapitations, des machins. C'est des grands, grands, grandes histoires qui, qui parcourent le, euh, le, je dirais, l'itinéraire humain, individuel et collectif. Donc euh, ça, c'est vraiment important de lire ça, la Bible, la Bible et les contes aussi. Oh les contes populaires, les contes de Gascogne, les contes de Bretagne, c'est fini, ça on les lit plus. Ça.
1: Les contes de Grimm, Perrault, les tout
2: Grimm, ça. Cela oui, mais aussi il y a des recueils de contes vraiment recueillis dans les campagnes, qui sont des contes qui se disent oralement, qui ne sont pas écrits, et avec des ritournelles justement, des, des, des gimmicks, Ça c'est c'est aussi des rythmes, c'est aussi une, un, une langue. C'est comme ça que j'ai été formé. Hein. C'est ça qui m'a vraiment nourri. Et puis Chaplin, bien sûr. Mais...
1: À votre spectacle, vous vous faites dire à un dramaturge à qui l'on demande le sens de la scène il ne doit pas y avoir de signification, c'est un acte de création de sa, <rire> dans sa forme pure. Vous croyez que ça peut arriver, ça Parce que depuis le début, on a un peu l'impression qu'il y a du sens dans ce que vous faites. Est-ce qu'un acte de création pure qui n'aurait pas de sens est intéressant
2: Non, non, non. non, non. C'est la description d'un crétin fini que je fais là. Mais il y en a beaucoup qui ont, qui ont des gros théâtres en ce moment. Hein
1: <rire> Et euh, quand vous parlez de l'école, vous avez fait vos classes dans votre spectacle. Vous dites que l'institutrice voulait changer la société en changeant les gosses. Est-ce qu'au final, on ne pourrait pas dire qu'à travers vos films, vous avez envie de changer la société en changeant les spectateurs
2: Oui, mais je suis très modeste vis-à-vis -vis de ça. Parce que là aussi, c'est possible que ça a un peu contribué. Et je ne nie pas l'importance de, de la création et de l'art dans, dans la transformation du, du monde, mais le monde se transforme par les petites gens aussi, et, et, et beaucoup, plus, beaucoup plus douloureusement pour eux que pour nous. On contribue, on contribue et ce que je, ce que je dis aussi, je ne sais pas si je l'ai dit dans le spectacle, mais pour moi tout le monde est créateur. Il n'y a pas d'hierarchie dans la création. Moi, je suis né avec ces, ces dons-là. Euh, les dons sont distribués comme ça au hasard chez les gens. Vous avez une question de d'éducation de ceci, de milieu social. Euh, J'ai eu la chance d'être dans un milieu où on n'avait pas de fric, donc ça me rend très très proche des gens sans fric, et puis je peux converser très facilement avec un président de la République, parce que je pense qu'il connaît moins de trucs que moi, si ça se trouve. Donc je m'en fous complètement de tout ça, la hiérarchie sociale, je m'en fous. Mais par contre, euh, je ne me fous pas de, de les petites gens, ceux qui, ceux, ceux qui sont euh, bénévoles dans les associations qui tiennent la France debout, ceux qui sont euh, qui, qui, envers et contre tout, malgré tous les obstacles, continuent à faire de, de, du bio, du euh, bien, ce que je dis toujours un mec dans un taxi qui pendant une demi-heure vous rend bien heureux déstressé c'est un artiste le gars et vous dans un bistrot ou je veux dire voilà c'est pour moi il n'y a pas d'hierarchie et ça c'est important alors j'ai contribué à ma manière mais dans une société qui de toute façon avançait sans moi et qui avancera sans moi ou avec moi ou, mais, mais ne, ne soyons pas restons modestes quoi on contribue on apporte des choses, mais Et ça peut être des grandes choses, mais ça, mais c'est pas... pas, nous qui changeons la société. Elle change. Elle... C'est une espèce d'énorme fleuve, la société qui avance quoi qu'il arrive. Ça me paraît un bon mot de la ouais. fin. Hein.
0: <rire> Tout à, à fait. fait. Merci, Merci beaucoup. Merci Colin.
2: Voilà, j'étais bavard. Hein. Ah bah, c'est tant vous mieux pour nous. On est content. Été super. <rire>
0: C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. On espère que vous avez passé un bon moment avec notre invité, qu'on remercie chaleureusement pour son accueil, son temps et sa générosité. Un grand merci aussi à Baptiste Depois pour avoir permis cette rencontre. On vous invite à découvrir la belle histoire
1: de Colin Cerro sur scène, au Théâtre Michel à Paris, tous les lundis jusqu'au 11 décembre, et sans doute en tournée par
0: la suite. Vous y découvrirez des souvenirs de vie, des anecdotes de carrière, des secrets de tournage, des extraits inédits de ses spectacles avec de magnifiques moments de cirque ou de hip-hop, et des lectures extrêmement drôles de scènes issues du scénario de son prochain film.
1: Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi.
0: Chaque vendredi donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode.
1: Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux, c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
1: Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous.
0: Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir. Et on vous dit à, à bientôt, bientôt.